0: el motivo principal de la conversación con eh, Yamo Vidiella, nos ha sugerido la frase que propondremos, pero para mañana porque lo que tenemos que resolver es la incógnita de las alternativas para lo de perro, ladrador poco mordedor. Cristina Baigorri tiene muchas ideas sin ninguna duda, que nos contarán en unos minutos en coordinación de producción de Gelo ¿Qué tal Cristina? Buenas tardes. Muy buenas tardes Arturo. Lo mismo ocurre con Caterina Salva, con Alberto Calvo, con Manu Garre. ¿Qué tal compañeros?
1: Hola, Hola ¿qué, ¿qué, tal? ¿qué tal? Hola, buenas.
0: Han estado tebanando los sesos para poder ofrecer, para renovar el lenguaje. Eh, todo en una labor completamente altruista favorecedora de la ampliación de nuestros conocimientos o la reducción de nuestra ignorancia que es una manera también de, de vivirlo señoras, señores en muchos sitios de España se pasa a calor pues le ponemos un contraste ¿sí? ahora se trabaja mucho haciendo turrón, ¿eh? Hay que empezar a hacerlos, aunque sea agosto. ¿Qué tal estos primeros días de agosto, amigos? La verdad es que en lo mediático suele ser, pero ya hace un tiempo que no lo es, mes tranquilito, la gente se va de vacaciones, Caterina, las ciudades se relajan, bueno, eso habría que verlo, y los que se quedan trabajando lo hacemos con calma, seguro. Bueno, confieso Más que me gusta en cualquier caso, Caterina, este mes. ¿Y a ti?
2: A mí también me gusta, pero creo que es un mes de contradicciones. Si lo pensáis, sí. muchos tienen su merecido descanso, mientras que otros pringan como nunca. El sol calienta los termómetros hasta petarlos y, sin embargo, ayer en Madrid cayó la del pulpo. Sí, llovió mucho, sí. Así es. Nos encanta, sí, nos encanta que llegue agosto e irnos a la costa, pero a la vez odiamos no encontrar sitio para plantar nuestra sompilla. Uh -huh. Por eso, en agosto, mientras nuestro presidente nos pide esto.
0: Antes de terminar, si me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético.
2: El alcalde de Vigo pide y a, esto. Y atender,
1: porque la música y la luz van a vivir en Vigo, en el árbol. In agua, Christmas time. Very welcome, everybody here. ¡Música y luz!
2: <risa> el que habéis oído es Abel Caballero, alcalde de Vigo, durante el alumbramiento de la ciudad allá por noviembre de 2018. Sí. Pero es que Caballero vuelve a estar de actualidad porque en Vigo, a principios de agosto, ahora mismo, han comenzado a montar las luces de Navidad.
3: De verdad. Aquí preparándose. Ya. Sí, sí, a sí. Ah.
2: A ver, lo cierto es que estas luces no se encienden normalmente hasta finales de, de noviembre. Y ah. además, este año, el año pasado comenzaron también en las mismas fechas a, a montarse. Pero, además, para que no sepas sepa, os voy a, os voy a dar datos. En Vigo, el año pasado, se instalaron 11 millones de luces LED. Madre mía. Sí, uh. sí, sí, 11 millonazos. mil árboles iluminados y 3.000 motivos de luz en 350 calles. O sea, sí, wow. sí. sí. Bueno, de hecho, ya son
3: conocidas
0: esas sí, luces. Sí,
2: sí. Hasta Nueva York. Hasta Nueva uh -huh. York son conocidas. En además...
0: están preocupados. <risa> <risa> y se nos van a superar. Sí, sí. Una,
4: una foto desde de, 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 de el espacio se ve Vigo y Nueva se York. Ya hecho. está. Pero sí, no lo dudes,
2: no lo dudes. Además, sí. Se, instala, se instaló el árbol de Navidad y el muñeco de nieve más altos del planeta.
0: Ah, ¿sí? Este
2: año, este año no se queda corta la cosa, sabemos que serán 400 las calles iluminadas y que habrá una nueva estrella de 14 metros de largo, que dice el alcalde que se verá desde Madrid.
3: Nueva York se nos va a quedar pequeño. Eso también
2: ¿Está lo dice muy bueno. el alcalde. Está muy bueno. <risas> sí, sí, la verdad es que el hombre está pues, muy, muy ilusionado, pero el tema, toda esta mmm, situación, ha levantado muchas críticas. Porque aquí venido. hay... Hay dos temas, o yo veo dos temas. Primero está el económico, porque el consumo energético de la Navidad pasada en Vigo fue de 30.000 euros. Ah. Pero que, que tú dirás, bueno, 30.000 euros, Vigo es no un es ayuntamiento mucho. No grande. Exacto, no es mucho. Claro, pero a eso hay que añadirle el coste de iluminar la ciudad, de, de colocar las ah. luces y de colocar demás decoración navideña que también se añade, belenes y etcétera, etcétera. Eso se calcula que el año pasado rondó los 1,3 millones de euros. Ya. Y luego está el otro tema, que es la crisis energética que estamos sufriendo. Que justo te pongas a colocar esa cantidad de luces cuando el gobierno acaba de aprobar un real decreto que nos pide, por ejemplo, limitar el aire acondicionado a 27 grados, pues hombre, para algunos manda narices. Pero Abel Caballero también tiene respuesta para esto él cuenta que este año se reducirá un 14% el consumo de energía de las luces de Navidad. Eso significa que es el doble de lo que pide el gobierno y la Unión Europea que se reduzca, que es un 7%. Uh -huh. Porque lo que harán es retrasar media hora el encendido y avanzar otra media hora el apagado. Vale, vale. Las luces pues se podrán ver seis horas en vez de siete, acuerdo. de las seis y media de la tarde a las doce y media de la noche, que no está mal. Se ha apañado. Sí, uh -huh. sí, está bien. Uh -huh. Además, caballero recalca que esto supone para Vigo la, lle la llegada de muchos visitantes y de, y de bastantes ingresos, porque tened en cuenta que el año pasado fueron 2,2 millones los que visitaron Vigo en Navidad. Mm. Eso te sí. voy a decir, Por las que los empresarios sí. turísticos bueno, están claro, encantados claro, con esto, claro. que
0: además les interesa a los empresarios, genera empleo mm. y genera impuestos.
2: Claro. Sí. Un, la actividad económica sí.
0: genera ingresos públicos, con lo cual, es decir, todo, a ver, nada es inocuo. No, o sea, tiene sus ventajas e inconvenientes, pero hay que señalar también lo que tiene de positivo, claro. claro.
2: Y lo que dice el Constantemente de Nueva York también es una manera de decir venid, es para atraer claro, gente, no, claro. Es un atractivo de claro. ciudad, Efectivamente. Así que, bueno, hay opiniones para todo, como estamos viendo aquí. Siempre habrá que le parezca una barbaridad ese despliegue de medios y quien crea que todavía hay que iluminar más calles. Yo no sé qué pensáis vosotros, que sois la voz de la sensación. Pues,
0: teniendo en cuenta, eh, ya sabemos la situación en la que nos encontramos, pero teniendo en cuenta que buena parte de las bombillas son LED y que mm. además se toman medidas como el tema de que son menos horas, ese tipo de cosas. Yo que a lo mejor en vez de empezar a final de noviembre se puede hacer a primeros de diciembre, por ejemplo, y demás. Mm. Es que da mucho movimiento, claro, da sí. muchísimo ambiente. Y, y alegría también. Mm, claro, no. hombre. Sí, sí, sí,
3: Incita al consumo y, claro, eh, clave. evidentemente, claro, reducirlas. No sé, supongo que debería haber un estudio, claro, de si sí. realmente es beneficioso o no o hay que eh, cortarlas a una hora determinada, como, como el Real Decreto dice, claro. Habría uh -huh. que haciendo un estudio concreto.
0: Al final, un, un equilibrio. En todo, en todo caso, las medidas estas de reducción del consumo energético, la verdad es que están dando mucho juego. Insisto que yo me acuerdo, cada vez que friego con agua fría... Me acuerdo mucho de Vladimir. Entonces... Uh, y espero en que lo hagas
2: sin corbata. Exacto, sin corbata, ¿no?
0: Perdón, los que no llevamos corbata, ¿verdad? Nosotros pensamos en la sostenibilidad del planeta Ay. desde hace ya mucho tiempo. Ay, por eso no llevamos nunca corbata. Pero
3: ya hace muchos años, ¿no? Que no llevas corbata. Pero o sea, que ya venías años. pensando hace años. Esto, a esa.
0: No como la gente que lleva corbata, que son todos, a la venga, a consumir y a gastar. No, entiéndame, es una broma. A ver si alguien claro. que se va a tomar en serio. No, no va por ahí no, la cosa. No, no. Lo que queremos, sin ninguna duda, es generar compañía y tener también aquellos que nos ofrecen compañía.
3: Adiós, Bridget.
1: Hasta luego, Mel. Adiós,
4: Adiós Nos vemos, Chloe. Ah, ah,
3: ah, Max, hasta la noche.
0: ¿Te has preguntado en qué piensan las mascotas? Oh, Yo la me he, he preguntado muchísimo. en qué consumen y qué energía generan las mascotas. A muchos nos dan vida, nos acompañan en buenos momentos, también en los malos, y hacen que a veces tengamos que recoger algún que otro regalito, ¿verdad? Pero no siempre es así, Manuel.
1: Sí, es que ¿a quien no le va a gustar una mascota? Yo solo pienso en la mía y me sale una sonrisa, ese perro que cuando llegamos a casa se pone a dos patas y nos recibe con una sonrisa, vamos, de oreja a oreja, ese gato que juega con un ovillo de lana, como si le fuera la vida en ello, o ese hámster, eh, pues yo que sé, que hace cosas de hámster. o
0: correr por la ruedita, no? Por ejemplo, ¿no? Vale. <risa>
1: Y es que todos aquí o tenemos o hemos tenido mascotas seguro y todos tenemos anécdotas con ellas que nos sacan una sonrisa. Sí. Pero no todo siempre es bonito. Hay mascotas pues que nos cansan y nos agotan también. Y eso pasa con la historia que os traigo hoy. Ha sucedido en Estados Unidos. Un activista del movimiento Black Lives Matter llamado Song King ha utilizado, parece ser, fondos de donaciones de este movimiento para la compra de un perro de... Atención, 40.000 dólares.
2: ¿Qué? ¿Cómo que perro eso? que tiene? 40.000 dólares en un perro. ¿Qué barbaridad. Tanto
3: por un perro.
1: ¿Y no. no.
2: sea... ¿Qué, qué frivolidad, eh. qué barbaridad. Sí, Yo también en estos momentos. me parece
3: muchísimo, pero además que lo haya sacado del, del fondo de, del, sí, sí, de también, también. peor. Eso, eso ¿eh? Entonces, que tiene no, tela también. O sea, tiene, pero bueno, 40.000 mil euros encima, es una cantidad me, importante. Mejor adoptar que no gastar. Claro, eh, claro, claro, sin duda, sin duda.
0: Que uh -huh. son unos mil euros, dicho sea de paso,
1: para hacernos Exacto. también una idea.
3: ahora está en la paridad, es que efectivamente.
1: Son 40.000 euros porque se trata de un perro guardián de nombre ah. Marth, que es un ah. perro de exhibición, que ah, tiene no. sus galardones, su buena educación... Y, por lo tanto, eso hay que pagarlo. Claro. Es, con, es como si compraras a Mbappé o al Cristiano Ronaldo de los perros. ¡Sí! Vaya comparación. <risa> yo,
0: me
2: quedo, yo me quedo con mi perro, ¿eh? Sí. No sí, te quedas sí,
3: con el sí. tuyo. Bueno, bueno, te con... Poner
0: a un perro un gato, lo puedes llamar CR7, Mbappé... Bueno, <risa> claro sí. Un saludo a Mbappé y aquí, sí, a CR7. sí 7 sí. Sí.
1: Y dejando de lado el fraude que decía Cristina que hay detrás de la compra de este perro que tiene tela, vamos a hablar de lo que pasó después que me interesa. Son King compró a Marz, el perro, con la intención de que diera protección y seguridad a su familia uh -huh. y utilizarlo también de mascota. Pero es que más tarde acabó devolviéndolo, como si fuera una dices? camiseta no. que te queda pequeña. ¿De verdad? Lo
2: tiene todo no... esa historia, pero este hombre... Exacto, lo tiene sí, sí, todo. O sea,
1: puede sacar de todo aquí. Y vosotros diréis, ¿pero por qué? Si seguro que era un perro estupendo, maravilloso, educado, ¿quién no va a querer no un a perro digamos. así? no? Uh -huh. Pues lo devolvió, ojo, por exceso de energía. Pero, dijo, pero me, por favor... No sé a qué se refería con esto, pero bueno, a lo mejor es que este señor o no estaba preparado para tener mascota o todavía no había pasado el cursillo de la nueva ley animal de la ministra Velarra, no lo sé. <risa> eh, y yo he querido ver si esto de las devoluciones de perros, que me ha llamado la atención, sucede mucho. Pero y me he no. fijado en el último estudio anual sobre adopción y abandono animal llevado a cabo por la Fundación Affinity. Y el estudio demuestra que el 10% de las mascotas son devueltas en los tres primeros meses después de adoptar. ¿Qué dice? Que, que la gente devolvía a las mascotas. Yo tampoco. O sea, ¿Eso
3: se puede hacer? O sea.
1: Sí, sí. Parece ser que sí. Y a veces es beneficioso para la mascota porque bueno, si no, si no está en un entorno uh -huh. que es favorecedor para ella, pues oye, mejor devolverla Sin duda. y que busque otro entorno mejor.
2: Hay que También, pensárselo verdad. mucho Pero, antes, que pensárselo antes de tener un animal, por favor.
3: Claro, yo, los claro, vez, claro. o sea, que yo por eso no
1: tengo. <ríe> <ríe> Y yo me he preguntado cuáles son los motivos de estas devoluciones. Bueno, pues principalmente se debe a problemas de comportamiento del animal o... ...que la mascota supone mayor responsabilidad de la esperada... Sí. ...afectando cuestiones, por ejemplo, como los problemas económicos... ...o la falta de tiempo del de amo en cuestión. Uh -huh. Isabel Buil, que es la directora de la Fundación Affinity... ...nos da algunas pautas a seguir para pasar el periodo de adaptación al animal.
2: Si en un mes la convivencia no funciona... ...hemos de tener un poco de paciencia... ...pueden surgir roces... ...el animal se tiene que adaptar a nosotros... ...nosotros nos tenemos que adaptar también al animal... ...se tiene que construir este vínculo... y es eso, la mejor manera de hacerlo es con la ayuda de un profesional, de un educador canino o un experto en comportamiento animal, un etólogo, para construir las bases de una convivencia pues saludable.
1: Bueno, yo no sé si el señor son King habrá pasado este periodo de adaptación claro con, no. con Marte, claro no. pero igual debería haberlo hecho. También Isabel nos habla de la importancia de conocer bien a la familia y la persona que acoge una mascota. Las protectoras
2: cuando reciben peticiones de adopción, la familia normalmente hacen algún tipo de cuestionario en la cual indagan sobre cuáles son los motivos de la familia de querer adoptar un animal. ¿no? Pueden ver a través de ese cuestionario y de esa entrevista eh, si las motivaciones que la familia tiene son las motivaciones correctas y además pueden recomendarles cuál es el animal que mejor se adapta a la familia.
1: Exacto, así que ya sabéis, antes de haceros con una mascota, no solo vale con decir «¡Anda, me gustan los perros!», sino que tenéis que ver si realmente estáis preparados para ello. Así que, por favor, que luego pasa lo que pasa. No sé si tenéis mascota vosotros, pero ¿alguna vez os han entrado ganas de devolverlas también? Sí.
2: Sí, pero se ha quedado en las ganas. ¿Sí? Es que mi perro es un destroyer. Ajá. Entonces, pues bueno. Claro, que al final te coges
1: cariño, entonces es Claro,
2: difícil, yo ¿no? lo adoro, pero es como un hijo, no lo vas a devolver, no, pero te sale claro. como te sale. Claro. Y claro. ya claro. está. ¿Qué le vamos a hacer? Y Lo juegas lo aceptas y está, ¿no? tal y como es. ¿Y lo aceptas, en, te adaptas.
0: entrando en un terreno de comparaciones que hay que... <risa> <risa> ¿Cómo se llama el perrín? Tú y yo, Catalina
2: Dátil, dátil. Dátil, dátil ay, qué
0: Es guapo. un salsichita.
3: Qué, qué bonito. Qué bonito.
0: ¿Tú, Chris tienes mascota?
3: Yo no tengo mascotas. Bueno, tuve muy pequeñita, pero estamos hablando de cositas de una tortuga, un hámster o tal, y nunca tuve ni intención de devolverlos. Si Seguro es que, que eran
1: súper divertidos. ¿eh, pues sí, me lo pasaba
3: muy bien, <risa> pero así de adulta ni perros ni gatos. Tengo que reconocer yo, que, sí. que no. Sí. no, no, sí, no, sí. no, no yo, yo como
0: mucho las vacas que tenía mi abuelo en el pueblo <risa> de Zamora ligera y demás, las ordeñaba yo ordeñaba, lo que digo amigos. ¿Tú, Manu, tienes mascota? Yo sí, tengo una perrita se llama Lacey. Y,
1: y nada, es labradora Muy o sea, activa Sí, sí, sí fíjate, sí. el nombre ya deduce cómo es o sea, Sí, nota, y, sí, sí y en el sí. caso de
0: Alberto, ¿tienes más pues, tú?
4: Eh, yo tengo peces que, bueno, no sé ah, mira. si mira, no qué sé si cuenta, claro, sí, es sí. bueno Sí, sí, peces que al principio, pues bueno, me generaba ilusión Pero ahora el pobre de mi padre ahí que está Está echándole
3: de comer Está echándole
4: de comer todos los días Y yo ya le digo, eh, papá, si ¿sí ya los peces ya y dice, no, pero es que le he cogido cariño Alberto, oh, ¿no?
2: Claro ¿Sabes? Es
0: copitos esos, esos copitos de avena de colores que Claro Sí, sí así una especie de comida en escamas muy, muy agradable mm -hmm. está bien. las mascotas luego dentro de un rato en la sección sobre los caballos que dedicamos los miércoles a las cuatro y cuarto vamos a hablar precisamente de todos los, todos los caballos del mundo que es una organización que está en Andalucía que eh, atiende a caballos que han sido abandonados y que están en, en una situación ciertamente compleja con lo cual lo contaremos en la eh, siguiente hora de, de nuestro programa aquí en Gelo vosotros Modern Family eh, ¿la habéis visto? La, ¿la serie de televisión? sí, sí, sí.
4: Sueltos? sí. sí. ¿No? capítulos poquito, sueltos capítulos sí.
0: sueltos bueno eh, más o menos, sabéis, son en realidad tres grupos familiares, pero están todos eh, vinculados porque son tíos, primos, abuelos, etcétera Y hay un núcleo, digamos, principal, que es el de la familia de los dos eh, del matrimonio de en torno a 40 años, que tienen tres hijos y demás, son Phil y Claire, eh, luego su, sus hijos están Luke, están, eh, Alex, eh, eh, está Alex, está Haley y en, en uno de los capítulos se produce la siguiente la siguiente situación. Un capítulo en el que resulta que es el aniversario de los padres, de Claire y de Phil, y los chicos pues quieren dar les una una sorpresa con un desayuno sí
1: aniversario de los padres
0: y le vamos a llevar un desayuno a la cama y pasa lo siguiente ¿Qué andarían haciendo los padres? ¿Qué andarían haciendo los padres que entraron los críos, abrieron la puerta y se encontraron travesuras. con los padres? Haciendo travesuras. Haciendo, ay, ay. haciendo travesuras. En fin, es cierto, es cierto, querido Alberto, que en esa relación padre, padres-hijos hay, hay momentos complicados, momentos en los que, pues eso, que, que avergüenzan un poco a los hijos. ¿No es así, Alberto?
4: Eh, efectivamente, los padres siempre tienen buena intención y damos por hecho que nunca harían nada para avergonzarnos. No, pero fíjate no. tú que aún así, sin quererlo, lo consiguen que no oye, increíble eh, igual que la historia que se hizo viral hace unas semanas en TikTok, que os voy a contar ahora que bueno, simplemente me sirve para abrir este melón y conocer un poco esos momentos súper embarazosos de la gente con sus padres eh, pero que me ha parecido súper chula y es que, bueno, todos hemos vivido ese momento en el cual nos gusta alguien o nos parece mono o mona una persona pero claro, ¿qué hago? ¿se lo digo? ¿no se lo digo? ¿qué problemón? madre mía un problemón que luego no llegamos a resolver, eh, a veces por timidez, demasiada prudencia o cobardía, no lo afrontamos y al final podemos llegar a perder incluso buenas oportuni eh, oportunidades sí. y más si son momentos esporádicos mm. y encuentros puntuales. Pues resulta que en una familia estaba cenando, una familia estaba cenando en un restaurante en Estados Unidos y la hija de la familia le había echado ojitos al camarero que les estaba atendiendo. Uy, Ay, qué verdad. heavy. <ríe> ¿Qué pasa? ¿Que te entra esa misma sensación que hemos estado hablando? Y lo peor o mejor eh, que puede pasar es que tus padres y tu hermano lo sepan? También, yeah, yeah. Eh, no me digáis que no, mola mucho cuando sabes que a alguien le gusta a otra persona y disfrutas ahí haciéndole de rabiar.
3: Eso gusta más, ¿eh? Sí,
4: y precisamente por eso, no sé yo muy bien si el padre, bien para ayudar a su hija o para hacerla de rabiar, coge al camarero y le dice esto, que estaba en, está en inglés y, bueno, disculpad por, por el audio.
0: Luego traduce. Sí, my God,
1: think that you are so cute.
4: Vamos, ¿Qué pasó? que le suelta al camarero. Disculpa, mi hija piensa que eres muy mono. ¡Ostras! ¡Vaya ¡Bocas! Claro, es un bocas el padre, ¿eh? Y ¡Ostras! la hija lo escucha y se muere literalmente de la vergüenza. La, se desliza por el asiento hasta el, esconderse debajo de la mesa. Y, y todo esto mientras el hermano lo graba para TikTok. Eh, porque, Vaya, venga. Claro, claro, claro él, claro, es, claro. él es TikToker y se tiene que sacar material. Claro. Así que... ¿Cuánto han
0: ganado con esta historia? Por así, claro, pues claro.
4: millones de reproducciones, ¿eh? O sea que... Como sí, mínimo. sí, sí, sí así que bueno quizás un poquito planeado por lo menos entre padre e hijo sí que estaba sí. Eh, pues bueno el camarero obviamente se sintió muy halagado pero por respeto a la chica decidió no presionarla más, más. y se marchó sí, sí, sí porque si no qué incómodo,
0: ¿eh? mucho elegancia, el camarero tiene la elegancia que no tenía el padre
4: sí, exacto la discreción claro, claro sí. pero claro subes una cosa como está a TikTok y tarda nada en hacerse viral sí. y el camarero habló a su hermano el autor del vídeo y se interesó por la chica ah. pero claro
2: Uy, ella manda. sí ¿Cómo sí a vuestra madre sí, sí.
4: <risa> exacto como sí, la serie verdad. efectivamente claro. pero claro ella tenía 16 años él veintitantos bueno, claro, no sé Ay, yo el límite legal donde está ¿eh? total que el chico muy amablemente le dijo a su hermano oye mira que yo me retiro de aquí porque... y, y bueno en relación a esto abrimos el melón y hemos querido preguntar por la calle a la gente joven por esos momentos tierra trágame protagonizados por sus padres eran carnavales yo no sabía de quién me iba a disfrazar mi padre tampoco y a la que nos está Estábamos preparando, de repente, yo salí disfrazado de chacho, que es típicos carnavales rurales de allá, y salió mi padre disfrazado de abuela, minifaldas y las piernas al aire, imagínate. Una vez estábamos eh, desayunando en un hotel fuera, en un país extranjero, y nada, de repente suena en mitad del desayuno, eh, ¿nos vamos o nos quedamos? ¿Nos vamos? Y suena salandonga súper alto porque le llamaban mis abuelos por teléfono y era su tono de llamada, y como todos girándose.
2: Estamos en las fiestas de mi pueblo, y estas es de que coge mi padre en medio de la plaza, ya un poquito pasados de copas, y hice un calvo, delante de todos mis amigos, todo el pueblo, y claro, Oscar, es papá eso. no, salí corriendo, en plan, pues, los pantalones, y pues eso, nada, ya me lo están recordando todo el día, no. de el pueblo. <risa>
4: Eh, ya, lo sabéis, ya lo habéis escuchado, sobre todo cuidadito con la combinación padres carnavales sí, y sí, padres fiestas pues sí. del pueblo que pueden ahí, ser ahí, impactantes. Hay, hay, hay que de...
1: separar el ocio de la familia.
4: Totalmente,
3: totalmente. <risa> no mezclemos, no mezclemos. Bueno.
4: Y bueno, entre todo esto me, gusta, me gustaría preguntaros a vosotros por algún momento así que hayáis tenido de pequeños de con vuestros padres. uy.
2: uy. Yo sí, recuerdo, recuerdo una sí. vez en Primero de la ESO nos mandaron a la feria de la ciencia en Ibiza. Uh -huh. Primero de la ESO estás entrando en la, en la pubertad, estás uh -huh. muy tonto. Uh -huh. Y De repente quisieron darnos una sorpresa a los padres y yo me veo a mi madre y a mi hermana apareciendo por ahí. Estábamos todos súper guay, adolescencia, pero no queríamos ver a nadie. Y los vimos y ellos pensaban que nos daban una grata sorpresa ya. y no fue así, no fue así, mamá, lo no. siento. Yo recuerdo una vez en una discoteca
3: que había quedado con mis padres fuera para que me vinieran a recoger, era la época que no, que, no, que no conduces, ni moto, ni coche, ni nada. Y mis padres, en lugar de esperarme en el coche, entraron a la discoteca. Y mira, mi cara fue, en plan, no me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer. Y lo mismo, yo creo que lo hicieron con todo el cariño del mundo pero yo dije pero por el amor pero por favor esperadme en el coche tomasteis un cubata pues sí, no claro. pero ese momento que tienes en la mano algo seguía los condes y, y bueno pues nada vámonos pues toca irnos pero la cara fue de por favor mamá
0: qué sería el algo que llevaba en la mano no, yo no voy a contar no voy a contar nada mío porque posiblemente tendría más gracia lo que contase mi hija de mí o sea que nada brevemente Alberto y Manu eres capaces de contar alguna experiencia? brevemente pues yo la verdad ahora mismo no recuerdo ninguna pues nada Alberto bueno,
4: yo, yo a ver una que me haya provocado mis padres no pero que yo les haya provocado a ellos, seguramente, a porque ver. bueno, yo eh, era chiquitito, estaba en, en Mallorca y resulta que había eh, un grupo de chicas alemanas. Yo tenía, no. claro, claro, yo era, era muy pequeñito, no sabía nadar. Y digo, guau, 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 me voy a tirar aquí de tirabuzón invertido, increíble, ¿sabes? Entonces, y las voy a impresionar. Entonces, ¿qué hice? Sí. Me dijo mi padre, eh, Alberto, no te tires, ya estás sequito, eh, ya está. Y dije yo, esta es la mía. ¿Que no? Entonces, ¿que no? Te digo yo a ti que sí. Entonces, me tiré y claro, yo ahí ahogándome y claro, mi mi padre tuvo que salir ahí, tipo socorrista de la playa, sí. delante, pues claro, de todas las alemanas, que dijo, es que aquí, de este verdad... Este niño que... casi se nos ahoga. <risa> sí, 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 así que
0: bueno. Y las alemanas, natürlich, <risa> natürlich. <Naturally>. Bueno, bueno, <risa> <risa> pues nada, experiencias de, en fin, de avergonzar a padres o de padres a hijos, que es el motivo fundamental de la charla de Alberto Calvo. En un momento será la oportunidad de contarles, de otra manera, perro ladrador, poco mordedor.
3: Te acompañamos esta
0: tarde con Kelo en Verano. Gelo. Cero. De 3 a 7 en Onda Cero, Cero.